0: Materia, la doctrina bíblica sistemática. La doctrina bíblica del santuario. Parte 15. Por el pastor Víctor H. Venegas.
1: Bienvenidos a la sección número 15 de la materia, la doctrina bíblica del santuario. Estamos mirando textos donde se nos indica que en el pecado existe el elemento de, en la, en la naturaleza misma del pecado existe el elemento de separación enemistad con Dios. Proverbio 16, 6. Proverbio 16, 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este es similar al anterior. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí tenemos el elemento S eh, al revés, como lo mencionábamos anteriormente. Estar en Jehová es estar apartado del mal. Por lo tanto, estar en el mal es estar apartado de Jehová. El pecado nos separa de Dios. El versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Tenemos exactamente lo mismo. Isaías 31. Isaías 30 1 Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Ese es bien claro. El pecado nos aparta, nos separa de Dios. 59, Isaías 59, 12 y 13. Isaías 59, 12 y 13. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, ahí está el pecado, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, etcétera, etcétera. ¿Está es claro? ¿Pueden ver el elemento ese ahí? El pecado separa de Dios. Jeremías 3, Jeremías 3, 19. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable? la rica heredad de las naciones, y dije, me llamaréis padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. ¿Qué captamos ahí? Que para que Dios nos reconozca como sus hijos, es requisito necesario que no estemos separados de él. No hay forma de ser reconocidos como hijos de él, estando separados de él. Es por eso que, los escritores del Nuevo Testamento toman estos conceptos y los amplían un poco. Y dice que a quienes considera a Dios como sus hijos. Juan 1, 1 al 12. A los que no son nacidos de carne, sino del Espíritu. ¿Ok? Porque ahora volvemos a estar en relación con Él. Cuando cruzamos el puente del abismo que nos separó de Dios, que es el pecado. Bueno, hay varios textos más en el material, en PDF. Ahí van a tener los hermanos para no saturarles de textos. Creo que son suficientes como para ver el concepto. Se los menciono por si quieren anotar algunos. Jeremías 5, 23 y 25. Ezequiel 6, 9. 14, 5 y 7. 18 21 al 23. Y 27, 28 y 30. Del 18 de Ezequiel. Daniel 9. 5 y 11. Oseas 4, 16. Oseas 4, 16. 5, 6. Y 7, 13. Y uno del nuevo. Juan 15. 5. Juan 15 5 ¿Lo recuerdan? Separado de mí Nada podéis hacer Estamos liquidados Separado de él Estamos en la ruina total Bien eh, Pero como les repito Si alguno le faltó anotar En el material en pdf Que eh, aparecerá pronto En nuestra página Esta, esta materia allí cuando esté lista, eh, pueden repasar esos otros textos. Punto F. Punto F. En el pecado existe el elemento de suciedad, contaminación. En el pecado existe el elemento de suciedad, contaminación. Algunos textos. Isaías. 64, Isaías 64, 6, es un texto muy conocido, Isaías 64, 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí hay un punto importantísimo a resaltar. Ah, habla de nuestras maldades al final del versículo. Pero en la primera parte del versículo. Me llama mucho la atención. Que a lo que llama trapos de suciedad no es a nuestros pecados es a nuestras justicias nuestras obras propias aún las buenas sin Cristo las obras buenas que nosotros hagamos dice el texto son como trapos de inmundicia ¿Qué será entonces las obras malas el pecado ¿Cómo los mirará el santo? Captamos el punto. De paso aquí cuando dice, son como trapos de inmundicia. El texto hebreo lo que se refiere es trapos de menstruación. Eh, está hablando de suciedad. Nuestras buenas obras. ¿Cómo catalogará las malas que son los pecados? Bueno, ahí mismo lo menciona al final del texto. Pero el pecado ensucia, contamina al ser humano. O sea, 6.10. O sea, 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Está haciendo alusión a sus pecados. El pecado contamina. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en Zacarías. Una sección muy conocida también. Zacarías 13, ¿recuerdan? Zacarías 13, um, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Este tiempo glorioso del que se habla aquí, ¿Cuál es? Algunos miran hacia el futuro leyendo este texto. Pero todo esto es alusión a la venida del Mesías, a la primera venida del Mesías, cuando Cristo viniera. ¿Recuerdan que se indica en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y le llamará su nombre Jesús? Porque Él, Salvará a su pueblo de sus pecados. De eso es que está hablando aquí. Pero eh, dice en aquel tiempo habrá un manantial abierto. ¿Recuerdan cuando Jesús habló en cumplimiento de esto? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos. De él. él está hablando de esto. Como fuente de pureza, de limpieza. Su sangre expiatoria piatoria. Romanos 6. Romanos 6. Yendo un poco al Nuevo Testamento. Romanos 6, 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí está entonces el apóstol hablándonos de el tiempo en que vivimos sirviendo en inmundicia y que ahora debemos servir para el Señor. Salmo 51, Salmo 51, lo conocemos todos, versículos 2 y 7. Salmo 51, versículos 2 y 7. Lávame más y más de mi maldad y limpiame de mi pecado. Y el verso 7. Purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y, lávame y seré más blanco que la nieve. tratamos el elemento ahí? El pecado es algo que debe ser lavado de nosotros. Es algo de lo que debemos ser limpiados. ¿Y cómo, cómo es que Dios nos limpia el pecado? Bueno, ahí es donde tenemos que entrar en todo el sistema, todo el ceremonial del santuario. Y lo veremos prefigurado antes en el Génesis. Y luego cómo en la realidad nos limpia, nos purifica del, del pecado. En lo que, o a través de lo que Cristo hace en el santuario celestial. Ya lo estaremos viendo. Jeremías 2.22. Jeremías 2.22. Estamos aquí sentando las bases nomás. De todo eso que necesitaremos ver en cuanto a cómo es que se realiza esto ya en la realidad. Jeremías 2.22 Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces, el pecado mancha, el pecado ensucia. Y tiene que haber una forma de que seamos limpiados de esa mancha. ¿Ok? Um, algunos textos más. Los dejo hasta ahí. Se los doy por si quieren anotar. Uh, les di Jeremías 2.22 ¿verdad? Juan 13.8. Juan 13.8. Hechos 22.16. Primera Corintios 6.11. Primera Corintios 6.11. Apocalipsis 1.5 y 7.14. Apocalipsis 1.5 y 7.14. Leamos uno. El de Apocalipsis 1.5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos lavó y nos... al que nos amó y nos lavó. De nuestros pecados con su sangre. Aquí se nos indica la forma en la que somos lavados de nuestros pecados. Con su sangre. Por eso es que necesitamos entender con claridad el proceso que se le da a la sangre en el santuario. Porque es a través de la sangre que se limpia el pecado. Cuando vayamos viendo qué se hace en cada etapa con la sangre... Ahora podremos entender mejor o tener mejor bases para captar. Ah, es que lo que se está haciendo allí es un, un, una figura de lo que en realidad hace Cristo con su propia sangre en el santuario celestial para limpiarnos del pecado. Pero si logramos entender lo que se hacía figuradamente en el santuario terrenal, podemos entender mucho mejor lo que Cristo hace en realidad en el santuario celestial. Bueno. Pero hay un elemento más, uno más. Hay más, pero creo que con esto cubrimos lo básico de la naturaleza del pecado. Punto G. En el pecado existe el elemento de muerte. En el pecado existe el elemento de muerte. Muerte. Números 18-22. Números 18-22. Hay un... Eh, eh, les he mencionado este hoy. Oh, eh, eh, quiero que veamos este por un detalle interesante. Dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, que era el santuario terrenal, para que no lleven pecado por el cual mueran. Eh, hay dos cosas aquí, bueno, además de otras. El pecado conduce a la muerte. Está hablando de la muerte segunda, aunque aquí también implicaría la muerte primera, en este caso específico. Los que se acercaran al tabernáculo sin las previsiones hechas, según Dios lo indicó, morían. Ahí morían las dos muertes. La muerte primera ahí, y luego la muerte segunda después. ¿Okay? Pero bueno, el punto que quiero recalcar aquí es doble. Uno, el pecado lleva a la muerte. Pero dice el texto aquí, no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado. Por el cual mueran. ¿Qué está diciendo? No puede haber relación, um, comunión del ser humano con Dios, con pecado de por medio. Estamos. Repito el concepto. Leamos el texto. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Ah, hay muchas indicaciones de que tenían que ser sumamente cuidadosos ellos. De paso, por eso fue que se escogió a una tribu para que fueran los que funcionaran como sacerdotes. No se podía acercar cualquier pecador a la presencia de Dios en el tabernáculo. Tenía que haber un mediador que representaba o que representaban, porque eran muchos los mediadores figurados, ¿ok? representaban al único mediador. Pero ¿cuál es el punto? El pecador no podía acercarse en forma directa a Dios. <coughs> Tenía que haber un mediador. ¿Por qué? Porque el pecador está como de Dios. Está separado. Pero, ¿y no puede nomás unirse? Aquí es donde entramos en el punto. No, no puede unirse con Dios de por sí, porque muere. Porque no puede haber vida. En el pecado, o una persona viviendo en el pecado, o existiendo, más bien lo que, según lo que ya hemos aclarado, existiendo en el pecado, en la presencia de Dios. No existe tal cosa. De paso por eso es que morirá el impío al final, en la segunda venida y después del milenio. Porque existiendo en el pecado, y allí no es que el pecador va hacia Dios, sino que Dios viene a este mundo. Entonces, eh, el pecador no tiene dónde estar, porque este es su lugar. Y Dios viene aquí. Y como no puede irse a otro lado, y no puede permanecer en la presencia de Dios, por eso es que muere. Recuerdan, no es Dios matándolo. Es su pecado matándolo. ¿Cómo lo mata su pecado? Se activa como una bomba en la presencia santa de Dios. Explota el pecado. No soporta la presencia de Dios. El pecado es como andar cargando una granada. Y cuando entra en la presencia de Dios, se le afuera el seguro. Porque lo entendamos. Va a explotar. No es Dios matándolo. Pero entonces, eh, ya iremos viendo eso más a menudo, pero quiero irle, irles uh, anticipando algunos puntos. Vamos a ir viendo en el santuario terrenal, cómo eh, para que pudiera acercarse el pecador a Dios, entonces él estableció todo un sistema. Para que el pecador se acercara sin ser fulminado hasta cierto lugar, bajo ciertas normas. Y entonces en vez de ser fulminado, recibía limpieza de su contaminación. ¿Y cómo se da eso en el santuario celestial? Porque allá no podemos ir. Es la parte más interesante de todo esto cuando entremos en esa sección cómo se cumple todo este tipo de cosas que estamos viendo ya en la realidad en el santuario celestial. Igual, sigue siendo solamente por intermedio de un mediador. Es interesante que en la epístola a los hebreos se nos dice que ahora tenemos acceso directo. Acceso directo. ¿Qué significa? Cuidado. Cuidado. Porque esto puede ser malentendido. Acceso directo tenemos. Ya no, ya no está la división de lugar santo y lugar santísimo. Tenemos acceso directo. Pero ¿y cómo? ¿Y el pecado? ¿No que el pecado, si entra en contacto con la presencia de Dios, nos mata? Estoy comunicando bien las... ¿Preguntas? Lo que sucede es que ese acceso directo es cubiertos. Cubiertos por el manto de la justicia de Cristo. No es en nuestros pecados tal y como estamos antes de conocer al Señor. No hay acceso directo del pecador en su estado de contaminación a Dios. Ahí lo que hay es muerte. Ahí lo único que se produce es muerte. Pero cubiertos, podemos acercarnos directamente a Dios en Cristo. Él nos cubre con su justicia. Pero no nos cubre en nuestros pecados. Eso lo veremos también. Cuidado. Cuidado. Tampoco es que como es cubiertos por él, entonces no importa. Contaminados, da igual. No es así. Tiene acceso directo el que ha entrado en contacto con Cristo, aceptándolo, creyendo en él, siendo lavado de sus pecados. Entonces... Tiene acceso directo al trono de la gracia. No ha ganado ningún mérito para eso. Es en Cristo. Todos los méritos son en Cristo. ¿ok? Pero no acceso directo en el pecado. Espero estar comunicando el punto. Ya lo veremos. Las bases de todo esto ya lo veremos. Eh, conforme vayamos avanzando en la aplicación de estos puntos. Que apenas estamos introduciendo.
0: Hermano Víctor, la pregunta mía en relación con esto que menciona, entonces, ¿cómo funciona cuando no estando aún entregados a Cristo, pero cuando ese momento se da, eh, la persona viene precisamente de estar sin Él? Entonces, eh, ¿se habla directamente con el Señor o es la función del Espíritu Santo, para que la conversión pueda darse, porque tiene que haber un momento donde la persona pase de no estar con Dios a estar con Él. Ajá. Entonces, ¿cómo será eso si yo no tengo acceso a Él sin estar con Él?
1: Ok, es que yo puedo acercarme si te entiendo bien la pregunta, yo puedo acercarme y de paso no tengo otra forma puedo acercarme en mi estado de suciedad. Contaminado por el pecado. Sin que haya cambiado nada en mí. De esa suciedad. Puedo acercarme. Directamente a Cristo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo soy? No se requiere nada de mí. Antes de eso. Porque no hay nada que se pueda hacer. No estamos hablando. De. Eh, a la presencia de Dios Padre, ok, estamos hablando de que para acercarnos a Dios Padre, Dios ha establecido en su plan de salvación un puente. Como se dio esa separación, ahora uniendo varios de los elementos que hemos visto, la separación se dio. Hay un gran abismo. ¿Cómo hago para pasar al otro lado? Solo a través de un puente. Pero, ¿el puente también es santo? Si es por ahí la pregunta. El puente también es santo. Entonces, el momento en el que lo pise, me fulmina, ¿no? No, no, ese puente no me fulmina. ¿Por qué? Porque, eh, Cristo no es como el Padre. Nos ama más que el Padre. Sí, saben que hay algunos que han concluido eso. Que si puedo ir a Cristo directo, pero al Padre no. sino no solo a través de Cristo, entonces porque el Padre no me ama como Cristo. Ah, ideas totalmente disociadas de la palabra de Dios. Eh, Cristo representa 100% al Padre. Es su representación um, exacta. No hay nada de diferencia en eso. Lo que pasa es que Cristo se hizo humano. Y se hizo humano con carne pecaminosa. Y aquí entramos en asuntos de otra área, muy delicados. Como humano, como uno de nosotros, habiendo tomado esa naturaleza caída, él se vuelve el puente para que podamos a través de Él llegar al Padre. ¿Por qué? Porque esa naturaleza caída que Él asumió nunca lo contaminó. Porque esa naturaleza caída no es pecado del que se es culpable. Estoy comunicando el punto, porque es fácil que se llegue a la conclusión también entonces, bueno, pero si podemos, si puedo poner mi, pi, mi primer pie en ese puente y no contaminar, no, no ser consumido, es entonces porque el puente tiene entonces la misma condición mía. Cuidado. No, Cristo asumió mi condición caída, pero regenerada. Como bien lo sabemos. Lo que pasa es que al hacerse humano, entonces él se convierte en el puente para ligarnos con la divinidad. Con la naturaleza caída que asumió. ¿okay? Él se vuelve en el único medio para poder... La única forma de llegar a poner pie en el campamento del enemigo... Era haciéndose uno de nosotros. A ver si comunico el punto. Pero como habiendo tomado esa naturaleza caída, nunca pecó. Eso a la vez le capacita a él para poder conectarnos con el Padre. Sin que haya fulminación de nuestras vidas. Eh, no es del todo muy fácil entender esto, Pero está ahí. Ya vamos a irlo viendo. Este... Cristo se convirtió en el medio para que podamos comunicarnos con el Padre sin ser fulminados, eh, habiendo tomado sobre sí nuestros pecados, Él. Okay? Este, pero eh, eso, con eso, él paga nuestra deuda en la cruz. Pero más que eso, más que haber tomado nuestros pecados, Él también asumió nuestra naturaleza caída, regenerada, que hace posible que se convierta en el canal que pueda tocarnos. Eh, van a ver eso, por ejemplo, ya lo miraremos, por eso les digo que todo está en el Génesis, en la escalera de Jacob. Si a esa escalera le hubiera faltado un solo peldaño, no tenemos cómo cruzar el abismo. Pero no le faltó un solo peldaño porque se hizo uno de nosotros. Cuando eso ocurrió, y algunos dirán, bueno, pero ¿cómo es que se hace uno de nosotros y no es contaminado? ¿Qué pasaba cuando él tocaba a los leprosos? ¿Qué pasaba con cualquiera que tocara a un leproso? ¿Cómo quedaba? Contaminado. Y Jesús... No, él no. No, él no se contaminó. Sino que él al que tocaba, en vez de contaminarlo a él, lo limpiaba. Es igual con el pecado. Todo eso es figura y símbolo, hermano. Todas esas experiencias que Cristo pasó en sus milagros sanando leprosos, todo eso está enmarcado en el plan de la salvación. Lo que está diciéndonos, el, el mensaje detrás de ese milagro es, a Cristo no lo contamina el pecado sino que al pecador que el toque lo limpia. Pero, ¿y cómo? Bueno, la Biblia lo llama el misterio de la piedad. Y no espera entenderlo del todo. No porque lo que la Biblia llama misterio no se puede entender, sino porque ese misterio eh, sí no se puede entender del todo. Pero, eh, no sé si pude transmitirte el punto. Él Hace posible que podamos ligarnos de nuevo con el Padre de quien estábamos separados por su humanidad. El que se hizo humano fue Él. Entonces, por ese puente podemos pasar sin ser fulminados. ¿Ok? Porque Él vela su gloria. Como humano vela su gloria. Eh, si lo que hubiera hecho, en vez de hacerse humano, es venir en su naturaleza divina y manifestarse como tal, hubiera sido igual que viniera el Padre tal y como es entonces no tiene cómo salvarnos sino que por llegar aquí, aunque a lo que hubiera venido sea salvarnos nos fulmina no podría habernos salvado tenía que velar su gloria esa gloria en la, con la que no podía entrar en contacto el hombre en el santuario terrenal ¿Eh? recuerdan que aún el sumo sacerdote autorizado, permitido por Dios para que entrara allí, tenía que eh, echar incienso. Porque eso era un símbolo, una figura de que a través de eso estaba aparte. ¿okay? Estaba ahí mismo, pero era un símbolo, una figura, aparte de la presencia de Dios, porque si no lo fulminaba. Cuando Cristo se hizo hombre, o el verbo se hizo hombre, lo que hizo fue poner ese puente para que podamos entrar en contacto con Dios sin ser fulminados. Ya, Y a partir de allí no hay problema porque entonces Él empieza en nosotros el proceso para que al cruzar el puente y llegar al otro lado ya no nos dé problema la presencia de Dios. Porque la naturaleza divina de él mismo habrá sido implantada en nosotros. Entonces, al llegar a la presencia de Dios, él, él, su presencia no tiene por qué fulminarnos. Porque su naturaleza divina ha erradicado de nosotros el pecado. Ya no estamos más separados de Dios. El que se unió con Cristo ya no está más separado de Dios. Bueno, pero en algún momento peca. Si se descuida, si se suelta de Cristo. Sí, pero eso no lo separa de Dios como cuando estaba sin Cristo. Captamos el punto. Es una situación muy distinta, como lo mencionamos ya hace un poco atrás, aunque creo que fue fuera de cámara, ¿verdad? Que discutimos un poco eso. Bueno, pero sí un poquito más claro.
0: Tal vez entonces... Tal vez entonces el... el el que encuentra al Señor es a través de Cristo, que Él es el puente para poder acercarse entonces finalmente al Padre. Pero esa condición siempre se mantiene aún para ese nacido de nuevo, ese Hijo de Dios, su comunicación al trono, al Padre, es a través de Cristo. Siempre va a ser así. No
1: solo eh, antes de que Cristo venga, no solo en el proceso en el que el nuevo nacido en algún momento también puede fallar si se suelta, sino por la eternidad, los redimidos, la relación con el Padre es a través de Cristo, aun cuando ya no haya pecado de por medio. ¿Por qué? Que no fue el tiempo. Eh, recuérdenme al principio de la próxima sección aclararles eso.